0: Wir sind verabredet mit Khalil M. Barek, ein 30-jähriger Tunesier, von dem deutsche Sicherheitsbehörden sagen, er habe Kontakt zu Unterstützern islamistischer Terrorgruppen. Ein Interview via WhatsApp. Ich bin elf Jahre in Deutschland und in elf Jahren habe gar keine einziges Straftat begehrt. Sie sollen nicht mein Leben kaputt machen, weil sie ängstlich sind. Der 30-jährige mit dem Pferdeschwanz und dem Vollbart hat in München eine deutsche Islamkonvertitin geheiratet. Demnächst wollte er sein Studium abschließen Luft- und Raumfahrttechnik sowie erneuerbare Energien. 2013 ermittelte die Bundesanwaltschaft gegen Khalil Mbarek und andere Studenten. Sie standen unter Verdacht, Modellflugzeuge für Terroranschläge zu bauen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler bei Mbarek ein dschihadistisches Standardwerk sowie eine Pistole mit elf Reizgaspatronen. Aber dann wurde das Verfahren eingestellt, keiner der Terrorvorwürfe konnte erhärtet werden. Trotzdem, 2017 lehnten die Behörden Khalil Mbareks Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ab. Als der 30-Jährige das Land nicht freiwillig verließ, wurde er im März dieses Jahres abgeschoben.
1: Für die Sicherheitsbehörden ist Khalil Mbarek ein Gefährder. Jener Personenkreis, von dem Verfassungsschutz und Polizei in Deutschland eine Gefahr für die innere Sicherheit befürchten. Heißt, die Behörden trauen dem Tunesier zu, einen Anschlag zu unterstützen oder selbst den sogenannten Märtyrertod sterben zu wollen was an seinen Kontakten in die dschihadistenszene liegt. Sicherheitsbehörden berufen sich auf abgehörte Unterhaltungen, laut denen er Kontakt zu Personen hatte, die sich Terrorgruppen in Syrien angeschlossen haben. Zudem soll er selbst darüber nachgedacht haben, ins Kriegsgebiet auszureisen. Ein Vorwurf, den der Tunesier abstreitet.
0: Nach seiner Abschiebung darf Khalil Mbarek zunächst drei Jahre lang nicht nach Deutschland einreisen. Auch danach hängt eine Wiedereinreise von der Einschätzung der Sicherheitsbehörden ab. Eine Einstufung als Gefährder würde der Erteilung eines Visums entgegenstehen, sagt das Bundesinnenministerium. Aber es ist schwierig, die Gefährlichkeit einer Person nachzuweisen, wenn diese, wie im Fall des Studenten Khalil Mbarek, noch gar keine Straftat begangen hat. Das Bundeskriminalamt zählt inzwischen mehr als 770 Gefährder. Um die Anschlagsgefahr im Land zu minimieren, ist deren Abschiebung eine Möglichkeit. Das betont stets auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Wir müssen dort, wo beispielsweise islamistische Gefährder unterwegs sind, natürlich konsequent handeln. Die müssen, wenn die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, außer Landes gebracht werden. Dann müssen sie möglichst auch bald in Gewahrsam genommen werden, um ihre Abschiebung entsprechend vorzubereiten. Diese Linie gilt insbesondere seit dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz vor fast zwei Jahren. Denn der Attentäter, Anes Amri, war ein abgelehnter Asylbewerber und Straftäter, der nicht abgeschoben werden konnte, weil er über keine gültigen Ausweispapiere verfügte. Zudem weigerten sich die tunesischen Behörden Ersatzpapiere auszustellen. So etwas sollte aus Sicht der Sicherheitsbehörden kein zweites Mal passieren, sagt Walter Michel, Dozent für Verfassungs- und Europarecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Natürlich ist in den zuständigen Behörden die Angst relativ groß, dass nochmal so ein Anschlag passiert und dass dann wieder der Diskurs losgeht, dass der Staat viel zu lasch ist, dass er seine Möglichkeiten nicht ausnutzt. Und deswegen nehme ich an, dass der politische Druck auch sehr stark gestiegen ist, dass man alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzt, um mutmaßliche Gefährder abzuschieben. Fakt ist, Ausweisungen und Abschiebungen nehmen zu. War es 2016 laut Bundesinnenministerium noch eine Zahl im einstelligen Bereich, zählt das Ministerium von Anfang 2017 bis heute mehr als 50 Gefährder, die das Land verlassen mussten. Etwa nach Tunesien, Afghanistan oder in den Kosovo. Der BR hat die Geschichte eines jungen Mannes verfolgt, der im Januar abgeschoben wurde. Das bayerische Innenministerium teilte zu dem Fall mit.
1: Direkt aus der Strafhaft heraus wurde ein islamistischer Gefährder zurück in den Kosovo abgeschoben. Der Mann war wegen Drogenhandels, mehrfachen versuchten Betrugs und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt
0: worden. Zudem soll er im Gefängnis Mithäftlinge radikalisiert haben. Der junge Mann ist mitten in Bayern aufgewachsen, aber integriert war er nicht. Über Verschwörungstheorien im Internet habe er zum Islam gefunden, schrieb der Kosovare 2016 in einem Brief aus der Haft. Inzwischen ignoriert er unsere Anfragen. Lebt er im Kosovo unbehelligt oder gut überwacht? Denn wer als Radikaler Deutschland verlässt, ist weiterhin eine potenzielle Bedrohung. Einer wie der Münchner Student Khalil Mbarek ist kein verurteilter Straftäter, er befindet sich in Tunesien auf freiem Fuß. Die Frage ist ja, schaffen es die Behörden in Zielländern wie Tunesien, Afghanistan oder Bosnien wirklich, abgeschobene Islamisten im Blick zu behalten? Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelbke hat da ihre Zweifel.
1: Ich glaube, dass Deutschland viel bessere Möglichkeiten hat als Länder wie Tunesien oder Afghanistan oder meinetwegen auch andere Länder vom technischen und vom Know-how her, von der Ausbildung her bei Weitem nicht so weit sind wie hier die polizeilichen Ebenen in Deutschland.
0: Ein weiteres Problem ist, dass Islamisten Kontakte in Deutschland knüpfen können, die ihnen auch nach der Abschiebung nützlich sind. So räumt das Bundesinnenministerium auf BR-Nachfrage ein.
1: Abgeschobene und ausgewiesene Gefährder können insbesondere durch Aufrechterhaltung der Kontakte zur deutschen Szene, insbesondere über soziale Netzwerke, für eine fortdauernde Einflussnahme auf die deutsche Islamistenszene sorgen.
0: Folgt man der Sichtweise des Innenministeriums, versucht auch der abgeschobene Münchner Student Khalil M. Barek, die Szene vom Ausland aus zu beeinflussen. Er stellt sich als Opfer tunesischer und deutscher Behörden dar, als Muslim, der zu Unrecht verfolgt wird und in seiner Heimat für Menschenrechte kämpft. Eine Frage, die vor allem die Gerichte beschäftigt ist, droht abgeschobenen Gefährdern im Heimatland möglicherweise Folter? Aufsehen erregt hat der Fall Sami A. aus Bochum. Er soll Leibwächter von Osama Bin Laden gewesen sein und wurde am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben. Und das, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zuvor die Abschiebung untersagt hatte. Denn Sami A. drohe in Tunesien womöglich Folter. Inzwischen wurde die Stadt Bochum verpflichtet, Sami A. nach Deutschland zurückzuholen. Ob es wirklich dazu kommt, lässt das Bundesinnenministerium offen. Sami As Anwältin Seda Basha Yildis hofft auf seine baldige Rückkehr und berichtet dem Funkstreifzug von einem weiteren Fall, dem Gefährder Heikel S., der von Deutschland nach Tunesien abgeschoben wurde, weil er an einem Anschlag in Tunesien beteiligt gewesen sein soll. Die Anwältin sagt, bei einem Besuch habe Heikel S. ihr erzählt, er sei gefoltert worden.
1: Es deckt sich mit dem, was Menschenrechtsorganisationen immer wieder schreiben, also das, was ich jetzt von ihm gehört habe.
0: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erfährt immer wieder von Folterungen in tunesischen Gefängnissen. Menschen hätten von schweren Misshandlungen Elektroschocks, Schlafentzug und sexuellem Missbrauch berichtet. Andererseits lobt Amnesty aber auch, das Bemühen der tunesischen Regierung, Menschenrechte einzuhalten. Wie glaubwürdig also sind die Foltervorwürfe von Heikel S.? Im Vorfeld der Abschiebung hatte das tunesische Justizministerium öffentlich garantiert, dass der Gefährder nicht gefoltert werde. Das Bundesinnenministerium teilt mit, nach der bisherigen Erfahrung seien zurückgeführte Gefährder keiner allgemeinen Misshandlungsgefahr ausgesetzt. Anwältin Seda Basha Yildiz jedenfalls will mit dem Fall Heikel S. vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen.
1: Das wird hoffentlich Auswirkungen auf andere Verfahren haben. Ich habe ja schon immer gesagt, wenn er tatsächlich sich strafbar oder schuldig gemacht hat, dann soll man ihn in einem rechtsstaatlichen Verfahren in Deutschland verurteilen und ihn nicht in ein Land abschieben, wo ihn die Folter erwartet.
0: Deutschland als Zufluchtsort für Islamisten? Tatsächlich ist es in der Vergangenheit auch Dschihadisten immer wieder gelungen, unerkannt nach Deutschland einzureisen und hier Asyl zu beantragen. Derzeit muss ich in München vor dem Oberlandesgericht ein Syrer verantworten, der für den IS gekämpft haben soll und über Umwegen in Deutschland gelandet ist. Ähnlich ist der Fall eines anderen mutmaßlichen Dschihadisten, der Ende 2015 mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist und nun in München lebt. Für sein Heimatland Syrien gilt ein Abschiebestopp. Zudem hat ihm das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erst im September vergangenen Jahres beschieden, dass ihm asylrechtlicher Schutzstatus zuerkannt wird. Der heute 42-Jährige soll vor mehr als fünf Jahren von Deutschland aus zum Kämpfen nach Syrien ausgereist sein. Es gibt ein Internetvideo, das ihn zeigen soll, wie er zum sogenannten Heiligen Krieg aufruft.
1: Jeder Muslime, Muslime, kannst du hier kommen und Jihad machen? Und warum machst du das nicht?
0: Warum hilft die Leute hier nicht? Im Video sitzt er im Rollstuhl, ein Bein wurde ihm amputiert. In einer Sequenz feuert er auch Schüsse mit einer Waffe ab. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Nun ist der Mann wieder in Deutschland. Die Ausländerbehörde München hat in Abstimmung mit dem Bayerischen Innenministerium einen Antrag des 42-Jährigen auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis abgelehnt. Er ist deshalb vor das Verwaltungsgericht München gezogen. Ein Urteil steht noch aus. Der mutmaßliche Dschihadist ist kein Einzelfall. Nach Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gibt es mehr als 280 Personen, die als Islamisten gelten und Asyl beantragt haben. Bei knapp 60 ist das Asylverfahren noch offen, bei fast 100 wurde der Antrag abgelehnt, knapp 100 wurden dagegen als Flüchtlinge anerkannt oder haben einen anderen Schutzstatus erhalten. Auch sie können nicht abgeschoben werden.
1: Der schwierige Umgang mit Gefährdern und warum Abschiebungen nicht immer die Lösung sind. Eine Recherche von Josef Römel, Redaktion Carola Brandt.